0: 比如说，现如果我给 Amber 一张纸，就说麻烦你画四种花，嗯、你可能会想说<笑>啊，我画得出来吗？对，玫瑰花、鸢尾花、水仙花，<对>还是什么铜铃花什么的？对我相信，如果我面前坐的是木下，马上画十种花给你，嗯、而且绝对是有所本
1: 。嗯、欢迎收听《迷成品 Podcast》，放送观点。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈，透过多元主题分享，一起领略思想的跨越以及对美好生活的想象
0: 。大
1: 家好，我是 Amber。防疫的日子，大家辛苦了。这段期间，许多展览受到影响而提早结束或延后开展。在美术馆重新开放之前，我们仍然可以透过线上一廊或是阅读，在不方便迁徙移动的此时，在艺术作品里神游，也为紧繃的心情打打气。今天的节目，我们邀请到成品职人，也是担任外文书采购的 Diane， 喜爱艺术的他，将与我们分享捷克的国宝级艺术家木下的生平。欢迎 Diane。呃、uh, h 各位迷成品的听众，大家好，我是 Diane。说到善于描绘女性的十九世纪艺术家，我们的脑海里可能会浮现三个名字。一位是英国的 b r 比 l e y 黑白的线条，细密的画面，洋溢着神秘感，也可以看到日本服饰会的影响。b r 比 l e y 为小说家王尔德画过莎乐美，早年成品书店的几点藏书票也用了他的画作。第二位是奥地利的克林姆，金色的女人吻。还有以希腊神话为题材的《黄金雨》等等作品，让他举世闻名。克里姆以繁复的细节、华丽的金箔，打造出最艳的璀璨，大胆呈现了情欲的流动。第三位则是今天节目的主角木下，他以缤纷柔和的色彩、自然流淌的线条，打造出不同于前两位艺术家风格的奔放女性。接下来，我们就请戴燕分享木下的生平以及他艺术生涯的转变。好
0: 的，呃，木下其实台湾人应该。不只是台湾人，全世界的人都非常熟悉他。那光讲我们台湾，其实木下展览也不是第一次的事了。嗯、我还记得，呃，十年前，时间过得很快啊、哦，嗯、他就曾经在故宫，呃，有一个木下特展。那呃，在这十年之内呢，在亚洲，我们也很幸运的在我们的邻国日本东京，其实，在二零一七年的春天、呃，那一年很特别，就是刚好是日本跟捷克建交六十。周年也是日本东京一个非常重要的美术馆，叫国立新美术馆，它有呃开馆十周年的一些特别企划，所以那一年他们上半年就请来了木下，那木下的展览呢。可以说是席卷全亚洲，它的魅力其实距离现在都已经超过一百年了。不管是在十年前的故宫那一档，或者是呃四年前在东京的那一档，我很感动的是看到就是满满的人，而且不是只有当地的人，嗯、你还会看到很多外国的面孔。大家就是不惜千里迢迢，就为了要一睹木下作品的风采。而且我相信那里面应该有很多人都不是第一次看过他的作品，是是不管是亲眼目睹真机，亦或是从书中。或者是从网站上去浏览，其实大家都完全不陌生，但依然还是要去看。那木下他还在世的时候，其实他的作品就也是这样，非常的大众化，贴近生活中我们每一个角落。为什么如此呢？这时候就不得不讲到那个新艺术运动风格。嗯、大家都知道，木下是属于这个欧洲以法国巴黎为中心兴起的新艺术风格这一段艺术浪潮里面的。领头羊级的人物，那他的作品范围真的是。超乎你的想象，他是无所不做。他不是只有会绘画而已，嗯、他其实还会做舞台背景的绘制。然后他年轻的时候有一段时间生活比较不是那么的如意，就是比较低潮，经济上比较困窘的时候，他甚至曾经设计过墓碑，是，他也会刻墓碑、石碑上的字哦，嗯、然后做一些简单的花案设计，以及他也会设计书封面跟书内页的。插画、杂志、报纸，对报刊这些纸本的平面设计，还有就是他也会做一点室内设计，嗯，他也会画建筑墙壁上的壁画，以及就是我们日常生活中，比如说香槟啊、酒瓶的标签啊，<對>还有饼饼干、糖果罐啊，他还会设计珠宝，嗯、哦，我觉得他会的事情实在太多，其实我都还没有讲完。嗯、所以为什么这样？因为其实新艺术运动风潮，它是。想要跟当时就是已经走到末期的欧洲的工业革命，工业革命它其实带来的是很大量的机械化，还有就是它可能造成了社会上就是嗯有一个阶级的算是小小的对立，就是无产跟资产阶级。的对立，那其实这中间我还忘记讲，还有中产阶级。其实有一些人他已经呃有一点点积蓄，但是他并不是比如说王公贵族，或者是非常上流的有钱的人，因为他们有比较丰富的经济上的余裕，可以享受到一些艺术或设计上的一些拥有。这时候就是中产阶级的人，他如果想要拥有一些有设计感的东西，好像就比较没有人可以就是提供给他们。那这时候这个新艺术运动风格。他们主张艺术啊、设计啊、美感的东西应该要走入民间，嗯、应该要走入我们普罗大众的生活日常，所以其实。这些东西其实距离现在百年之前，你都还，你现在如果去欧洲玩，你都还是可以看到这些新艺术运动风格的设计者们他们留下的轨迹。比如说法国巴黎的地铁站有一些入口，你还是可以看得到，那对那个招牌那些字还在。嗯、然后幕下的东西也是，就是如果你去布拉格，你去那个市民会馆，你还是可以看到那个地上的马赛克，赛克对那个地砖，还有那个手扶梯。对那些雕刻线条非常漂亮的，还有墙壁上的小插画，其实都是木下的巧思，所以它是很贴近你的。对，對戴恩刚刚也说到
1: ，就是新艺术运动这个风格，嗯、当然跟工业革命也有一点影响，嗯、所以我们可以在木下的所有的作品里面。或者是说同时期的这些艺术家的作品里面，嗯、我们会看到很多自然的元素。没错<錯>，那尤其是木下，你会看到他的画作，嗯、呃，当然背景女子背景啊，或者是他戴的花冠啊，嗯、他的衣着上面的装饰性的线条，嗯、充满了各种花卉。画作的主题也充满了自然元素，比如说四季，当然春夏秋冬就不用说了。嗯、还有他把一日的呃时间从早晨到白日，嗯、然后到午。也也画出来，嗯、另外他还有一系列的画作是以那个宝石为名系列，有足够率，啊什么 r u b y 啊之类的。所以这个自然元素，在他的呃生活或者是在他的意识上，我觉得跟他的后期好像他的关心的主题也有一点点是还蛮相关
0: 联的。这时候就不得不提到，你就想他这么多产，嗯、我们刚才细数他的东西会出现在。哪些地方哦？呃，他要画这么多的画，那画里面的细节又这么的多。你如果光看他帮那个当时法国的算是很有名的女明星，就是那个伯恩哈特，嗯、伯恩哈特，<對>沙拉伯恩哈特，莎拉，他我们被法国人誉为就是第一个女明星这样子。那那时候帮他画那海报，你看他身上到底有多少细节可以观察？除了他的背景有。拜占庭帝国的那些元素，嗯、呃，你可以注意看他画很多女生，她的头发没有乖乖的就垂下来的，每个人的头发都是在空中飞,<扬>飞来飞去，满漫、嗯、天飞舞，然后都是曲线哦、呃，就是他是想要运用这种方式去强调，去让大家注意女性的柔美，对，然后还有画面的律动，让你看到这个虽然它是一个平面，但是它平面之中有好多的。有好多的那种活力在里头。那讲回来，就是说这么多细节，他到底他头脑到底有多少资料库？其实这必须要讲一下他的童年。他来自一个小乡村，他是一个乡村子弟啦，就是而且他住的小乡村好像偏僻到铁路都不会经过，物质生活。就是享受，几乎是蛮贫乏的。就是大家就是很本本分分的，就是过很基本的生活，所以也没有什么人，可能也没有什么余欲去想说我要去做什么画画或是什么。艺术方面的创造或者是享受之类的，但是木下很小，他就开始很喜欢观察路边的小花，或是邻居家养的小狗，然后他看到他就会想要把它记录下来。其实他好像很小就有这样子的习惯，嗯、对。然后，呃，他的绘画画就是他的父母很早就注意到了。现在流通在市面上的作品集，其实最早的有人有收到一张他八岁画的耶稣像，嗯、你就会发现八岁小朋友、嗯、那个线条之细，然后着色非常的精。准，还会做渐层。我就回想我八岁的时候，嗯、我画的我着色画好像都会突出界外，可是他看起来就非常的工整。嗯、你看他之后长大画的画也是这样，他从小就这样。<是>我相信会这样，一定是来自于他对人啊，还有对。任何一个事物，他有很仔细的观察，观察好之后，他要很小心的画上去。为什么呢？因为我刚才说他来自小乡村，他家也不是很有钱，所以纸在那个时候是奢侈品。嗯，对。那他会画画画到他们镇上，好像有一个那种开杂货店的老板，就发现说，哎，这一家的儿子的小朋友好会画画，所以就会送他一些纸。当做是鼓励他啦，而且也想说啊，没有纸画那消化在哪里呢？他那么爱画，给他一点支援吧。所以其实还送纸给他，因为他从小这个贵人运已经展现了，因为他的才华展现，然后就会身边自然就有人会注意到你，你会帮你。所以其实他从小就开始打基本功。其实先前的答案也有聊到，就是
1: 他立志要。立志要走严肃的美术之路，嗯、可是求学却过程非常的坎坷、哦，沒,<錯>没有办法成为他梦想中的艺术家。那、嗯、中间当然他最后能够到巴黎去求学，其实那个过程是很颠簸的。但是这一路当然也有资助，然后再来是呃他的个性吧，他就是
0: 真的很坚持嘛，嗯、就是。
1: 而且是他目标很
0: 明确的，目标明确，而且他会认清现实，是他会面对现实，他不会跟现实做一个很叛逆的抵抗。对，就是他知道他现在好，我就是人生就是在一个低潮。就是讲回来说他，他呃想要接受美术教育，但是一开始其实是受挫了这件事，因为他其实小时候有一个更厉害的专场，其实是唱歌。嗯，他从小就参加合唱团，地方上教堂的那种。就是少年合唱团，他的声音好像是我看那个作,作品集里面写他的声评，他好像是唱那种男中音到男高音，他声音应该是蛮高的，嗯、可惜我们没有办法听到。然后他一路唱，他唱歌还可以让他就是，因为他家不是很有钱嘛，他想要收一些基本教育的时候，听说他是有拿到奖学金的，就是有学校就说啊，你太会唱歌了，发奖学金，然后条件就是你要进来要成为合唱团。好，他就这样唱唱唱，反正大家要我唱，我也喜欢唱，我就唱。可是男生会变声，变声之后，他的合唱生涯就歌手生涯就中断就那这时候他就想，那太好啦！其实我还有一个我更内心更喜欢的兴趣，而且我自认为也做得不错，那就是画画。嗯、对，所以他其实不到二十岁，他十七八岁的时候，他就跟家里面的人说，我立志，我想去布拉格的美术学校报考。可是很不幸的，学校给了他一个闭门羹，他没有通过，嗯、而且还送他一句话说：“你应该去找别的工作。”听了就想说：“怎么会呢？我觉得我画的很好，我那么小就开始画了。但是上帝就关了一扇门。那关了一扇门之后，他没有，他没有就此就是放弃的。你设想一下，有些人看到这样，想说：“好吧，也许我真的就是技不如人。嗯、好啦，叫我找别的工作，我赶快去找别的工作好了。”他去找工作了，嗯、但是他找的是跟画画有关的工作，而且呢，他的工作是要理想背景的，嗯、因为他来自那么小的地方，地方上应该没有什么像样的工作机会。这这一去就蛮远的，他去了维也纳，嗯，就是维也纳。我们刚才讲的，他就去一个专门在帮剧场。做舞台的背景设计的一个工坊，在那里面工作，然后其实刚开始还蛮顺利的，他也很开心，就是想说，哦，我一个年轻人。终于来到大城市了。维也纳有好多在我所生长的地方没有的建筑啊，美术馆、博物馆。所以，其他除了上班之余，他下班就到处自己去练功。我觉得他是一个非常会抓住机会的人，他就是把握时间，到处去观赏，到处去看，就是继续观察有什么他喜欢的画家。他就像个很开心的小粉丝一样啊！有、哎、画家有什么，我就去看他的作品，然后还去学摄影。对
1: ，这是跟高跟还是室对对
0: 有有有，还跟高跟做过室友。他就是一直在想办法让自己接近那一些他感兴趣，然后甚至有可能会帮他未来的艺术之路可以打下一些人脉或是基础，或者是有一些方法、有一些技巧，他可以。帮助他把这个路走得更顺的，他都愿意去碰触，而且愿意去学，还不是蜻蜓点水，所以他是很认真的学。他也学摄影，所以在维也纳他会的事情又变更多了。可是很不幸的，就是我觉得他人生就是一直高高低低。他工作的工坊有一个大客户是维也纳的，叫做环形剧场，那个剧场非常有名，一把大火烧掉，在死了很多人，嗯、烧的精光，然后等于是公司最大的案主。一气之间就没有了，有了公司就说不好意思，我们要结束了，所以他那时候就失业了。那、嗯、失业之后的木下也没有闲着，因为他你看他一个人置身在外，什么都要靠自己。呃，那时候其实他已经没什么钱了，但是他做了一件。非常浪漫的事情，他就是，其实我觉得听起来蛮恐怖。就是他，他就是手上拿着少少的钱，他想说我就去坐火车好了。嗯，他不知道他要坐去哪一站，他就想说不管了，我我的钱可以可以买买到,买到多少票，对,对我就我就上去吧。然后在火车上一直看着窗外风景，看着看着，他看到有个地方觉得不错，风景似乎挺好的，我就下车吧。那个地方叫米库洛夫。啊，他是这样下车，的。我想说天哪！真的听起来真的是太离奇了，就是，但是这这真的是一辆命运的火车，然后他就这样下车，他下车他的命运就反转了，因为他在米库洛夫也是不知道干什么，这个地方他真是也也也也摸不清头绪，他就在外面就是街上摆摊，就是秀他画的画给路过的人看，看看有没有人会赏识他的画，然后有人看他画工不错。就说：“哎、欸，那你帮我画肖像好。”我说：“有一阵子在那边画，就是我们讲的四言会，是不是？哦、就是在街边，他做过这种工作、欸，哎、嗯，就在街边，嗯，想要画画像嘛，多少钱？他就他做过这样的工作。就这样，有一天，有一个地方上的就是超级大地主，嗯、他的头衔是伯爵，看到说这个年轻人哦，画的真好，然后就说资助，他。对，资助他，资助,助他之余，就是说，哎、欸，我有一个城堡，里面有些墙壁哈、喔，有一点年久失修了。嗯”你来想点办法，所以他还帮那个伯爵的城堡画壁画，嗯、然后伯爵相当的满意，就想说这个年轻人呢、啊，应该值得再去在这个美术的专业上做一些更精进的事情。然后他的愿望终于在这个时候实现了，伯爵送他去念美术学校，<是>他就去德国慕尼黑，之后还去法国的朱利安学院。嗯、所以回想木下的人生啊，就是。其实听起来蛮励志的、啊、，Amber 是不是？啊、就是说，你你如果那个时候就被打倒了，<笑>想说没有要收留我，那那而且他其实就是那怎么办他？他想的
1: 就是一个，<對>只要能够画画。嗯嗯<對>我做什么其实都可以，可以他就是画画不同形式的产出，没错<對>，所以我们才会看到说他的作品的面向真的是太多元了。<的>你从你从基本的插画，嗯、他的插画的风格也不一样，<錯>然后后来做那些一堆 poster， 他整个那个风格发展的巅峰，当然也不一样，嗯、而且。那个时代就是刚好是就世纪末期，对彩色石板画的这个技术的成熟，嗯，所以我们会看到它，它整个产量惊人，就是两百两百多幅，对它不是难处。嗯、那又从这个海报形式的，你再转换到那一些产品的包装，没错<錯>。那我觉得这个产品包装，它这个、嗯、这份工作也完全展现了它就是艺术，它不是一个高高冷的。高冷的东西，就是它可以是为你的生活，你说为生
0: 活服务，对，<者>还有为大众的、需求兼美感，通通都顾及。因为做产品包装，你也是福应于业主的需求跟那个产品的需求。嗯、我印象中最深刻的是，大家如果看他的作品集，看他做这些商业的，啊、呃，有一张是他在帮一个。卷烟纸，嗯，欧洲人他很抽烟啊 ，J 对 J O B 那个 job job 就日本人讲 job， 那个牌子的卷烟纸啊，就是他画的居然是一个女生，是一个很漂亮长发飘逸，然后头发又来了，又是好像被那个风吹过，就是四四处飞舞，然后女生就是姿态非常的媚，然后就是手就这样子叼着一根烟，是、嗯、会让你觉得烟草广告或者是卷烟纸广告。我自己的、啊，我都我觉得我自己都被那种刻板印象洗脑。我、嗯、想说，应该来一个男士，就感觉这种抽烟好像是男生在抽，可是他不是、欸，他画了一个非常温柔浪漫的女生，眼睛还有点媚媚的，然后就是哎、欸，手上很优雅的这样子夹着一根烟，这样子。嗯、对那张海报，然后我想说他怎么想得到要用这种方式呈现？我觉得他在
1: 他当然他看他的那个作品，嗯、绝大多数都是以女子为主角，是是男性出现的几乎没看到，很少很少。嗯很少可是他把女性的面上呈现的那个风格，<錯>但跟我们早现在讲的那个比尔斯利跟克林姆都完全不一样。就算是卷着烟草，嗯，但是你看那个女子的感觉是清新，
0: 对她很清新，嗯，因为我们一般都会想说，哦，抽烟该不会是一个比较成熟还是艳丽的女子？哎、哦欸，不是哦，那个女生看起来相当的清纯可爱，很柔很柔
1: 。当然，她的女子就是、嗯、看起来也是很风雨。线条风雨，嗯、当然就是柔圆、嗯，然后气色就是整个很美艳。嗯、可是那个美丽之中就是干净，对、嗯，所以我觉得他整个风格能够一直到现在，就是你不管是什么年龄，你大概都会着迷于他画里面的那个女子的肖像。真的，这也是一个。嗯、还有那些他呈现的背景，我刚刚有说到，她小时候就画的那个色彩就是就很厉害，是，是所以她运用那些色彩的那个。那个颜色，我只能说，真的是，如果你没有对自然能够观察入微的话，嗯、那个那么细微的变化，一个色彩的深浅运用，这么样的色度，这么跨越的这么的广阔，我觉得也是非
0: 常吸引人的。对，所以其实他像我们现在，比如说现在，如果我给 Amber 一张纸，就是、说、嗯、麻烦你画。四种花，
1: 嗯，你可能会想说<笑>啊，我画得出来吗
0: ？对，玫瑰花、鸢尾花、水仙花，<對>还是什么铜铃花什么的？对我相信，如果我面前坐的是木下，马上画十种花给你，嗯、而且绝对是有所本，你去拿那个花的真的样子或是照片对照。应该是八九不离十，他是给他什么，跟他讲什么，他就画什么。但是也不是原原本本的，他会有一点自己的，这也是新艺术运动风格的特色，就是说，对他们都知道玫瑰花长什么样子，但是这一些艺术家或设计师，他会加一点自己的个性在里面
1: 。说到花，嗯、因为他的<对>有一系列画作就是以花为名，是，比如说风信子啊，樱草花，嗯。当然，这些花都化为女子。希腊罗马神话里面，女子是花草，人类跟花草变身，其、就、实是还蛮常见的一个主题哦。<是>那就又可以扣回到，嗯，达燕也有聊到说，嗯、木下他其实对于这些神秘，或者是说人，嗯、人跟神之间的关系，<是>跟自然跟神秘之间的关系，他其实是钟情于这样的主题的。没
0: 错，其实因为我们刚有聊到他的。上半生他，他的青少年到他二三十岁这段时间，其实还不是很顺利，对，就是起起伏伏。那等一下可以讲他另外一个更命运的转折的起伏的事情，嗯、但是正是完全影响到他的一生。就是他之所以变成今天的木下，都是因为那件事。那在还没有遇到那个命运女神降临之前的下，的木下其实因为他。就是生活不是很顺利，所以其实还有再加上十九世纪末的氛围，因为那个时候我刚才有讲到，就是欧洲在工业化、工业革命的末期，其实那个时候欧洲社会人们都在面临的是生活方式的改变，嗯、甚至呢，就是你会想说，呃，时代的洪流这样子不断的推进，我是会死在浪头上，如果我不赶快就是改变我自己，不赶快转型，可能我就。就要变成过去的人了，然后我就没有办法与时俱进了。其实对生活的很多现实面，大家有有那种不能掌握，有那种不安，就是我觉得跟现在有点像，好像每一个、嗯、每一个世纪在转变的时候，当下的人其实是彷徨的，然后其实是是很紧张，就是对未来感到有点茫然，那个未知感觉非常强烈。目下也是，尤其是。当你人生比较倒霉的时候，嗯、所以会借助一些神秘的力量，比如说占星，嗯、比如说各种算命的方法。有谁可以告诉我，我未来会怎么样？所以他画那个黄道十二宫<對><笑>，对他画了黄道十二宫，其实就是十二星座，嗯、对，而且那个很好用。之后很多人就把它做成月历，是是因为刚好十二个，是是對,对，就是很实用，就是。现在还是有人挂阅历，但是以前很普及，所以他他也是可以走入大家日常生活的一个很重要的工具。然后他让那个工具增加了美感跟神秘感，对，就一举数得的、嗯、全都给你。那他自己就是对这个神秘学、神秘主义，他自己是感兴趣的。因为听说他后来就是比较晚年的时候，他好像曾经还去找过灵媒，然后开什么降临会之类的。嗯、他就是。很想，可能很想透过这种方式去跟一些他日常生活中看不到的做一些沟通。他对这种东西好像是有点有点兴趣。这是一个就是看他的一些相关的专辑报道的时候很小的一个 part， 但是就会让我有点恍然大悟，说，诶、欸，为什么将近一百年之后，呃，我们出版品，比如说看我们现在就是国外的出版艺术或图像的。呃，书也好，或是塔罗牌也好，其实有的人就会拿木下风格来作为那个插画跟那个视觉设计的主要的元素。嗯、他不会去找毕卡索，他不会去找你想得到的比较当代的艺术家，<對>他找的可能会是刚才 Amber 讲的毕尔斯利亚，嗯、或者是会找克林姆啊，<是>也会找木下，因为这三位其实他们算同其生啦，他们都是新艺术运动风格的人物之一，嗯、所以。这个时期的元素，我觉得去扣神秘学的东西，好像还蛮 match 的。嗯嗯，嗯
1: 那说到暮下的呃，到盛年之后，晚年，嗯、我们看到他的风格又有一个转变哦。那、嗯稍早也有提到，他有些海报的元素其实有点拜占庭。对，那说到拜占庭风格，当然也跟他对于斯拉夫民族的一些呃民族的热情以及想象的乌托邦其实有关。嗯、所以，他后来老年就画了二十幅非常巨大的那个斯拉夫史诗的这一系列的作品。也请导演给我们分享他的晚年的这个
0: 杰作。好，那其实他人生啊，就是我刚才讲他。之前的一些颠沛流离之后，他遇见那个命运女神，就是他帮法国女明星莎拉画了，是临危受命，花了五天的时间而已去赶工，嗯、而且那个工本来不是他的，嗯、因为他那时候是一八九四年，人在法国巴黎，然后在一个印刷厂工作。那因为他已经好几年没回家了，他就是一直在外地，就是个异乡游子。那那一年圣诞，就是同事都不在，都去回家过圣诞过年，只有他，但是。就老板就很紧急的叫他说：“哎、欸，你有空吗？你可以吗？好像四下无人，也只有你了。有一个大明星，他过年之后有一档戏，就是呃《吉斯梦塔》要上演了，急需海报。哎、嗯欸，那那个你可以画吗？对他，那个幕下一听就想说：好啊，看来也只有我了。你、欸、看他，他其实对机会都是不会拒绝，是好好抓住。然后他说时间很赶哦、喔，只有五天，好跨年之前一定要画出来。他就真的画出来了。”一画之后，女明星一看惊为天人，想把我画得那么美。因为那个女明星那个时候其实已经超过五十岁了，嗯、但是她非常美貌，就是她有黑白照，大家可以去看。嗯、然后木下如实的画出来，从此就有一张六年的合约。她接下来都帮那个女明星画海报，还有设计门票。所以呢，因为这样她的东西被更多人看见，因为海报会一直挂出来嘛，所以她就接不完的案子，她就一直做商业设计。所以她的人生从那时候就开始。一路就是各式各样的商业设计，然后，呃，使得他生活开始陷入了一个比较稳定的状态。<是>然后到快四十六岁的时候，啊、哦，他他也结婚了，他非常晚婚了。嗯、可是他心里面就想，就是我现在好像表面上看似该得的我都得到了，我也成名了，然后我在这些领域上我也是很有很有代表性，大家都要找我做这个案子那个案子。可是。我心中，我在很年少的时候曾经立下的志向呢，嗯，还有我好久没回家了。是他，他就是从快二十岁就一直到现在快五十岁，嗯、他都一直在外面四处工作跟学习。所以他五十岁那一年，他回家了，嗯、他回到捷克斯洛伐克。那个时候，呃，他就想做一点他以前没有完成的梦想，就是其实他好像很年轻的时候就是立志要学要走纯艺术之路。他就是想说，啊、呃，我应该要把我对国家、对民族的情怀、爱，还有就是我希望大家就知道，因为他是斯拉夫人，希望对斯拉夫民族，我们从以前到现在，因为那个时候政治走到了一个他们想要争取独立，嗯、想要脱离奥匈帝国的统治，嗯、所以走很多事情，我觉得是水到渠成，就是很多很多点哦，就这样子。刚好都在一条线上了，他就觉得是时候了，他应该要开始替他自己的所来自的地方跟血统，然后用他的专业，用他的专长做点什么。嗯、我觉得斯拉夫史诗其实埋在他心里其实很久很久，可是他一直没有空实现。然后到前面我们这样子一路这样子回顾起来，所以五十岁以后他才开始真的专心的来画这个画。所以他其实大概画了，好像从一九。一零年左右，然后一直画到一九二八年，他花了十几年的时间。嗯、而这中间他有去了一趟美国，二十世纪初吧，他就去一趟美国，然后他去美国就是也有去想办法找赞助，就是又要找金主，因为斯拉夫史诗非常的巨大，巨大非常的大，它最大，它就大大小小、嗯、那都很大了，最大有大到差不多八百乘六百公分，就是八、哎、公尺乘六公尺。它有一
1: 张、嗯、呃。大概是一九一九年代，有人拍他在那个巨幅前，对，你会看到他，他那个时候可以说已经是一个阿贝了啦，是已经老了。人在那个巨大、嗯、几乎将近他三四倍高的画布
0: 上，<是>他显得非常的渺小，是。可是他一个人画了二十幅这样子的杰作，没错。而且他画这个画是无偿的，就是说不要求任何的代偿代价，他就是希望画完之后送给。布拉格，他还去，就是他晚年接了一些政府的案子，比如说市民会馆，嗯、那所以可能跟国家跟政府也有一些关系。他就是晚年的，他是有一点希望为为自己的乡里服务的那种概念，就是觉得说我的东西，不管是要变成墙壁上的壁画，还是那个公共建设里面的一部分，就是希望是贡献给自己的国家民族的。以前他是就是为商业服务，那现在他就是有点转向了，就是呃抱着一个回馈心。他那时候只有要求说，呃不不不不要给我任何的报酬，我不要金钱这些东西，但是希望你们能够为这些画，因为他们很大嘛，可以盖个特别的馆啊，让他可以被收纳、被展览、被看见。对，然后他自己也为了要完成这些画，就是租很大的工作室。嗯、那可惜的是，他完成这些画的当下，其实并没有得到很好的回馈。嗯、第一个原因是，当时那个新艺术运动风格其实已经有一点点走下坡了，是就是有些人就是批评他的东西已经有点过时， okay, 有点老气，嗯、有点老派了。然后呢，再者就是呃，后来。整个社会氛围不太对劲，就是他晚年的时候，就是其实德国纳粹有入侵，对入侵，入侵他也被然后他是第一位，这这个他是一个创纪录，他是第一位，就是被盖世太保、嗯、对抓去，就是问东问西，就是做做了一番呃很折磨人的审问的艺术家。嗯对，所以其实他经过了审问，他虽然有被放出来，但是因为他呃进去之前身体就不太好，而且他已经七十八岁了那个时候，所以呃出来之后他得了肺炎，他就过世了，在他生日前十天的时候过世，嗯、所以他是一九三九年过世，可是他其实他一八六零年出生，<对>所以他其实还是算七十八岁。嗯、对，那他过世之后，二十幅巨大的斯拉夫史诗命运也有一点不太顺，就是必须要。藏起来，嗯，不要再被任何人看见，嗯、因为那个时候的局势是如此，嗯、所以他被尘封了将近半个世纪，对，嗯、一直到2012年左右，布拉格才真的又把它搬出来，就是放在一个美术馆的比较大的空间里面。所以，他其实在过世之后，幕下的东西其实有一段时间是比较被人遗忘的，嗯，对。
1: 幸亏他的儿子帮他写了传记、嗯，是
0: 而且成立基金会，金會整理他非常多的手稿作品，然后他的收藏品，嗯、然后呃，一直到1963年吧，就是1963年他的东西去英国伦敦展览，那那时候是60年代，一展览大家就英国人看就惊为天人，想说天哪，我们怎么不知道以前有一个来自捷克的艺术家，而且他。到底要把它定位成什么？它到底是画家嘞，还是平面设计师嘞，还是室内设计师呢？它好像是像全能，什么都会，对，会的东西这么多，所以他那个时候去英国展览之后，也影响了当时六零年代英国的，比如说唱片封面的设计。嗯、就是如果你看那个时候滚石合唱团有一张唱片，好像叫《Flowers》，我记得嗯嗯你去看它的那个字的那个图案设计，非常木下，嗯嗯木下风格其实还一直影响到。二十世纪中，甚至到现在，我觉得他蛮厉害的，就是影响力可以超过一百年。呃，因为听说这一次展览，这一次在台湾的展览会有一个 part 是在介绍，就是说他对后世的影响<響>延伸的， <Okay> 会让你看很多跟他可能没有直接关系，但是还是看得出他的影子，<是>无所不在的一些动漫的影响，或者是其他的平面设计的影响。
1: 谢谢戴燕今天跟我们分享，就是一个艺术家、嗯、他如何在商业与 h i 之间，为了自己的一个目标跟理想，其、就、实、是、取得一个很好的平衡。是，然后也非常珍惜的，就是在他过世这么多年之后，呃，后代可以再重新发掘，然后重新领略他的艺术的价值。
0: 是就是很庆幸他没有被世人遗忘。对对。对
1: 那在年底的幕下展顺利开展前。邀请大家到成品线上网站查找木下相关的书籍与作品，感受木下的魅力。7月10号起，深田美术馆藏品归乡的线上展览《海外存真》将在台中国美馆的官网上线。这个展览涵括了从日本时代到战后，总共195位台湾艺术家，将近600件作品。这些前辈艺术家的创作生涯，恰好也与我们今天聊到的 Beardsley、克林姆、木下的时代相近。对于十九世纪末的艺术面貌，相信能借此看得更完全。这期节目就到这里，谢谢大家的收听。有任何建议，都欢迎在各大收听平台留言给我们。祝大家健康平安，那我们就下次见。谢谢大家，
0: 谢谢。